0: Deus Criou o
1: Mundo
0: Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo Henrique Mota estão, como sempre, Isaac Assor, judeu, Khalid, Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico. Estão aqui, título pessoal, não como representantes oficiais das suas religiões, mas nunca deixando de manifestar e mostrar as suas convicções religiosas. Aliás, é por isso que foram convidados para pertencer a este painel. Neste programa de hoje vamos falar de várias notícias que surgiram nos últimos dias onde, eh, e que eh, marcam talvez a atualidade e merecem um comentário específico aqui né, no programa E Deus Criou o Mundo. A primeira dessas notícias vem da União Europeia, onde foram alocados 3 milhões de euros para proteger a segurança dos locais de, cultos, dos locais de culto, aliás, é uma dotação que não é particularmente expressiva, que logo pelo, pelo seu valor demonstra que não se trata de dinheiro para grades e barreiras, mas, como diz a notícia que vem da União Europeia, para ferramentas que permitam ajudar a organizar a segurança dos espaços hum, religiosos pela Europa. É, é também hum, digno de hum, ser realçado que este projeto, este projeto europeu, junta quatro religiões diferentes, as três religiões abraâmicas presentes neste programa, mais ainda o budismo. E a minha pergunta, começando talvez pelo Isaac Açor, é sobre a necessidade que sente de um programa como este, que é como quem diz, ou quem pergunta de uma outra maneira, se acha que neste momento a liberdade de culto está em risco na Europa?
1: Bem, a liberdade de culto está em risco já há algum tempo na Europa, particularmente com as vandalizações que têm existido em locais de culto, particularmente, falando agora mais objetivamente em sinagogas, em cemitérios, em escolas judaicas, portanto, é uma, é, uma, é, uma, é uma verdade Infeliz, Infelizmente é uma verdade Não deixa de ser uma verdade E continuam a acontecer Atos de, de agressão Não só agressão física Mas também através das de, de, de redes sociais Da internet De ameaças às comunidades religiosas Particularmente à comunidade judaica, mas não só, mas não só, uh, como nós sabemos já, tem havido infeliz, infelizmente também outros outras religiões que, incluindo uh, a religião uh, muçulmana uh, e hindu, por exemplo, que têm tido uh, graves problemas de segurança. É na Europa? Na, na, Europa, na Europa não tanto, é verdade. O Porque saco. é da
0: Europa que falamos, Portanto, isto é um fundo Sinus. destinado à proteção e segurança de locais de culto na Europa. Portanto, Eu sei. O que se passa no resto do mundo não está, por, não está neste, neste projeto do qual estamos a falar. É, verdade, isso,
1: é, verdade, talvez é não... verdade, Henrique, você tem toda a razão. Na Europa eh, temos particularmente visto muito mais ou, ou somente atos de... de de agressão e de vandalismo e de, e de terrorismo eh, com, com as comunidades judaicas se bem me recordo se formos para os Estados Unidos a coisa já é um bocadinho diferente Bom, mas vamos é, ficando por enquanto pela lá. Europa
0: Pedro Gil eh, para o lado dos católicos há eh, um reconhecimento de que este programa faz falta e vem eh, corresponder a uma a uma necessidade de proteção dos locais de culto católicos que ultimamente possam ter sido alvo de ou vandalização ou de uh, utilizações abusivas? Quer dizer, eu as notícias que tenho
2: sobre vandalismo em locais de culto católicos têm a ver com a França, onde tem havido muitos pequenos incêndios e incidentes Uh, não sei se só em França eu acredito que o resto seja assim sinais de pouca relevância em todo o caso eu penso que para, um, para a Igreja Católica estar interessada neste projeto bastaria saber que houvesse qualquer outro local de culto qualquer que fosse a sua religião que estivesse em, em, em causa e portanto eu diria que, que este é um projeto de toda a importância e é interessante e até de felicitar haver esta experiência de convergência da de, de, de ação, de, de, de ação para, para com estas expressões diferentes da fé que eu penso que é, é, em si próprio é muito relevante porque isto enfim, diz, diz respeito a todos e é sempre do interesse de todos que todas as pessoas qualquer que seja a sua fé sejam respeitadas na, 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 na legítima e até importantíssima expressão dessa dimensão da de vida que é a religião
0: Khalid Jamal, um, como muçulmano Talvez aqueles que hoje em dia mais são acusados de uh, porem em causa esta estabilidade e, e da, dos locais de culto uh, na Europa uh, e não, só, e no, e não, não me refiro a outras partes do mundo, uh, como é que vê esta, esta medida uh, e esta colaboração entre as várias religiões?
3: Oi Henrique, eu quando vejo esta notícia, não uso esta expressão do ponto de vista religioso, mas apetece-me dizer Aleluia, não é? Porque uh, finalmente temos uma medida que se traduz na concretização enfim, de uma dotação como o Henrique disse, embora ainda ela seja muito inexpressiva, não é? fácil aquilo que se pretende proteger, mas eu diria que é um bom começo uh, por aquilo que a União Europeia outrora protegia de forma material e legal mas que depois na prática não correspondiam a ações concretas, ou seja pela primeira vez temos aqui uma medida que é um belíssimo sinal, primeiro de que as religiões e as comunidades religiosas designadamente os templos merecem ser protegidos, mas mais ainda de que essa necessidade existe e que merece ser acalculada. Porquê? Porque como o Isaac disse, infelizmente hoje na Europa são os nossos irmãos judeus que mais sofrem com o antissemitismo mas amanhã podem, podem ser os muçulmanos a sofrer do fenómeno da islamofobia que como infelizmente já começa a eclodir um pouco e portanto os nossos irmãos cristãos são perseguidos noutras zonas no Médio Oriente e portanto as religiões estão todas no mesmo barco nisso não é? e portanto eu vejo isso como um belíssimo sinal de que que, eh, mal por um lado porque o mundo está a mudar e é uma pena que as comunidades precisem dessa proteção, as comunidades religiosas e os templos, porque deveriam ser sítios quase intocáveis eh, e de respeito mais do que de eh, alvo de ataques, não é? Mas por outro lado, em face das circunstâncias que o mundo atualmente vive e dessa onda e, e crescente de intolerância acho que é um sinal muito interessante de, de uma mudança positiva, eh, tendo em Conte, enfim, a esfera das nossas comunidades religiosas.
2: Agora, Henrique, eu, eu, olhando aqui para, para a informação que temos sobre, sobre esta notícia, é, é, é o tipo de ação que, que se espera ser feita, que eu acho isto interessantíssimo, portanto, são é, cursos de capacitação e briefings de, sobre campanhas de comunicação para fazer para as comunidades religiosas e eu penso que estes conteúdos serão de interesse até para o nosso próprio país, não é? E eu acho que era interessante que houvesse alguém que se interessasse por por ir procurar estes conteúdos e até aprender disto. Ao mesmo tempo que há outra ação que também acho que deveríamos aqui sublinhar, que é para servir, esta ação serve para fortalecer a confiança e a cooperação entre a sociedade civil e as autoridades nacionais. Para ti, neste caso, eu penso que há também criar canais que diz, mesmo canais formais de comunicação entre as autoridades e as organizações religiosas eu continuo a achar que isto aqui é todo um, todo um campo que está por trabalhar está muito desertificado uhum. aliás eu a propósito disso, não sei se isto tem já o um momento para falar sobre isso, mas há aqui uma intervenção de um representante
0: da Santa Sé eu, eu deixaria isso okay. para talvez mais adiante, está bem, Pedro Gil. Perfeito. Eu, aliás, gostava de sublinhar este ponto, aliás, eu tinha referido no início que este dinheiro não é destinado a grades e barreiras, mas é destinado a ferramentas culturais e a pontes de diálogo entre as religiões e entre as religiões e a sociedade civil, como o Pedro Gil estava a dizer e por isso me pareceu tão interessante esta notícia. Mais triste, muito triste a notícia que vem de Israel, de que 44 pessoas morreram durante uma festa religiosa, de judeus ultra-ortodoxos, -orto onde estariam talvez 100 mil pessoas para uma autorização de 10 mil pessoas naquele recinto e que por um acidente, não há Aqui nenhum atentado, tanto quanto eu sei, não, mas peço não, não ao é Isaac que esclareça: morreram várias pessoas por causa de um acidente numas escadarias da, da zona onde estava a decorrer esta, esta festa. Pedia ao Isaac mais do que detalhar sobre o acidente, que me parece uma pouco tragédia. interessante. É uma tragédia, não há pormenores que que salvem a vida de ninguém gostava que nos explicasse que festa judaica foi
1: esta bem, isto é, um, isto, uh, esta é uma celebração uh, digamos que não, não é uma celebração de uma festa de que esteja escrita na Torá por exemplo Isto, isto é, um, é, um, é uma, 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 uma história contada parte dela no Talmud e que tem a ver com o túmulo uh, chamada peregrinação ao túmulo de um rabino Uh, chamado Shimon Bar Yochai que uh, tem uma história muito, muito interessante primeiro ele foi o, a primeira pessoa uh, que realmente uh, digamos que é o, o, o pai da Kabbalah, da Kabbalah do misticismo judaico está-lhe tá é atribuída uh, uh, os escritos do, do, da obra prima da Kabbalah que é o Zohar o esplendor Uh, e uh, esta peregrinação ao túmulo dele, onde se pensa que está o túmulo dele, em Meron, Meron que está a poucos poucos quilómetros do Mar da Galileia, muito próximo também da cidade de Safat, que é a cidade dos cabalistas, de Safed uh, neste Monte Meron, uh, afluem anualmente milhares e milhares e milhares de pessoas na altura, nesta altura que calhava precisamente o chamada festa de Lagba homer celebração de Lagba Omer, que é o 33º dia da contagem do Omer. O que é que é a contagem do Omer? É a contagem que se faz desde o primeiro dia de Pesach, da Páscoa, até ao 49º dia, que é uh, precisamente a festa de Pentecostes, Shavuot. Calhou precisamente neste 33º dia uh, que... Uh, o Rabino Shimon Bar Yochai, que era um, um o exímio aluno de outro grande cabalista, uh, uh, Meir Be'alanesse, e, e outros que tiveram. Eh, lembramos também, eh, veja bem a, curio, a, a, a curiosidade, que não tem, não tem curiosidade nenhuma positiva, eh, recordamos o final de uma, de uma epidemia eh, em que morreram. Uh, 24 mil alunos do Rabino Akiva, Akiva, Rabino Akiva. Uh, portanto nesta festa, nesta celebração recordamos o final dessa epidemia em que morreram os tais 24 mil alunos do Rabino Akiva e que a história do Rabino Simão tem muito interessante também porque ele escondeu-se de numa caverna debaixo da terra durante 13 anos Porquê? porque ele foi um, um grande combatente na altura da ocupação romana. E então uh, uh, teve que se esconder, porque se não era morto. Ele e o seu filho estiveram escondidos debaixo da terra, só com a cabeça de fora, e alimentar se e alimentavam-se dos frutos que lhe iam aparecendo das árvores, caindo próximos deles. Uh, que a Índia eu, rolou, Não, é, foi assim a história, a história está contada no Talmud desta forma uh, e, portanto, esta é a razão desta peregrinação anual eu, vasto, que... eu, eu pessoalmente estive Mas já eu gostava não... de perguntar então em concreto, é porque eu, eu, eu fiquei com a sensação de que era uma, uma festa que interessava só aos ultra-ortodoxos. Não, não Isso é verdade? Não é verdade? Não, não Hoje em dia hoje em dia é, sem dúvidas, uma uma, uma celebração que que é muito marcada pela presença dos ultraortodoxos mas não, não, não foi assim nem é assim ou seja, durante todo o ano há peregrinação ao túmulo deste sadique, deste, chamemos-lhe a tradução santo, rabino Shimon Bar Yochai por sefaradis por pessoas mais religiosas, menos religiosas mas é uma é uma neste caso é verdade Uh, primeiro, oh, oh, já não vale a pena falar muito sobre a questão do, da tragédia que foi mas reparem, uh, num espaço, num é local daqueles onde estavam uh, espalhados pelo monte Meron uh, perto de 100 mil pessoas um, uh, alguma coisa infelizmente poderia acontecer e não é a primeira vez, atenção, isto não foi o primeiro acidente que existiu Neste monte Neste túmulo precisamente Já em 1911 Antes da criação oh. do Estado de Israel Também tinha acontecido um, mas que... oh, Isaac,
0: falou que uh, Referiu-se a este uh, Rabino como um santo O que é um conceito novo Que eu
1: ouço não sim Não, não, não uh, eu vou-lhe vou explicar Já, já ouvi -o várias vezes o, o, <risos> o, santo, o santo O santo para o judaísmo É um tzadik É um homem reto é um homem uh, justo. justo. Exatamente. Uh, considerar um rabino ou uma pessoa, podia, pode não ser rabino, um, um, um homem justo, um santo, um santo. O conceito de santo não é o conceito de santo que, por exemplo, existe para a religião católica, sem dúvida nenhuma. O,
0: o Isaac podia ser um santo neste conceito judaico? Eu, eu poderia ser, mas nunca vou ser. <risos> <risos> mas isso... <risos> E Aliás, isso oh. não, essa não foi a minha pergunta. A minha pergunta é: se qualquer judeu é elegível Qualque, para ser judeu, um.
1: Qualquer judeu. Ou, Isa, ou Henrique, Ter o, o, mérito, aqui, o mérito de no ser um caso... sadique.
3: Pois, sadique é aquilo aqui. que corresponderia a um, um santo. santo. Um homem justo, de homem é reto, fazer um homem reto deixa uma uma, Já passo ao, ao Cali, mas
0: queria ainda fazer esta, a seguinte pergunta. Uh, estas pessoas são, portanto, também veneradas como os santos católicos? Daqui
1: a nada falaremos de uh, um deles. Uh, Henrique, essa é uma das grandes discussões que existem uh, no judaísmo, particularmente com estes, com estes chamados justos, de sadikim, santos, uh, tradição à letra, é uma grande discussão que existe. em Muitas vertentes do judaísmo são considerados até como idólatras, porque são pessoas que vão venerar uma túmulo, um túmulo de alguém, de um ser humano. É uma grande discussão que existe no judaísmo. Existem muitas, muitas pessoas que são completamente contra esta... Tanto mais que, reparem, Israel... Existem vários locais como este Isto não é o único okay. Existe um, um, um Olhe, um, um, um que portanto, falamos ah, Um que falamos muito, deixe-me falar Maimonides Maimonides, 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 Maimonides está enterrado também Em Tiberias Eu vou perguntar
0: precisamente se Maimonides era um sádico, é um, sádico. um justo é, sim senhor. E uh, quando O, 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 o Isaac uh, Pensa em Maimonides E porque fala dele várias vezes Aqui, portanto provavelmente pensará nele também algumas vezes pensa nele como um judeu pode pensar nele como um católico que pensa num santo, como a, a alguém que é, intercede por ele que, a quem que tem um papel não, não. Aliás, tenho depois aqui umas perguntas para fazer ao Pedro Gil sobre, sobre uh, os santos católicos uh, precisamente a propósito desta, desta notícia não, essa,
1: essa, é uma das, essa, essa será que, se, talvez, se calhar a, a maior diferença nós não podemos No judaísmo Pedir a alguém Que interceda Na oração Ou seja, e aí começa a grande a grande discussão Que é as pessoas que se dirigem A estes locais Israel é um caso Se você for a Marrocos Encontra 600 túmulos De grandes figuras do judaísmo Que estão enterradas em Marrocos Por exemplo em que existem peregrinações das pessoas irem eh, rezar junto do túmulo dessas pessoas, mas não podem pedir para interceder por elas. Então, então o que é que vão rezar? Porque é que vão junto do túmulo dessas porque pessoas? São, podem... são pessoas, são pessoas justas, retas, que eh, têm uma inspira, se tiveram uma inspiração. Eh, 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 muito mais superior do que nós na Terra, mas que não deixaram de ser também seres humanos como os outros. Ok, mas agora, pondo aqui
0: uh, o Caldide, queria falar, eu, eu já passo a palavra ao Caldide, mas uh, gostava aqui de pedir ao Pedro Gil que também entrasse neste, uh, neste tema, porque uh, um católico, julgo eu, diria, que a um santo há uma utilidade e uma possibilidade de eficiência de uh, rezar junto ao túmulo de um santo pedir-lhe que ele interceda pelo, pelos que uh, estão a dirigir-se-lhe uh, digo bem, não digo Pedro Gil ou, ou, so ou nem tanto é, assim é
2: muito frequente na, na, na fé católica dirigir-se àqueles que nós sabemos que são amigos de Deus e que a igreja própria tenho consciência de que isso é assim por isso anuncio. É. Um, um, há uma atração espontânea por pessoas que são, acabam por ser modelos próximos, mas eu, também se faz um grande esforço sempre na, na, na Igreja Católica por, por não se esquecer que uh, nós só esperamos os dons e
0: favores de Deus, não é? Qualquer outro... Mas então são... porquê é que os católicos rezam a santos? Porquê é que põem velas a santos? Porquê é que se dirigem a santos? Fazem, fazem festas especiais na, um, a propósito de, 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 porque eles... de, 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 dos santos porque... e tem alguns católicos que falam dos santos da sua devoção. Porque os santos são testemunhos
2: eh, importantes, precisamente de, da grandeza de Deus. E, e por isso é que sem haver medo é, que nos relacionemos com essas pessoas e lhe peçamos a sua colaboração que olhemos para o seu exemplo é, no entanto tem que haver sempre um, uma prevenção nunca colocar o santo no lugar que só compete a Deus não é? Portanto, essa parte é importantíssima, de outra maneira cai-se no risco da idolatria Aliás... já, agora, já,
1: agora, já agora se me permitir Henrique, eh, há uma afirmação no Talmud que diz assim um tzadik decreta e o santo, bendito seja ele, realiza.
2: Pronto, quer dizer, eu... eu uh... Não estou a ver muita diferença no conceito de que seja um santo na Igreja Católica. É verdade que na Igreja depois existem eh, formas próprias de apresentar certas pessoas formalmente como pois, santos. Tens é? mas... imagens
1: também. As imagens de Sim, te, exatamente. Pois isso é uma no, coisa no, permitida. No, 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 no judaísmo não, 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 não existe. Não, não existe nem para nenhum destes sadiquim. Ou seja, Sim. plural de sadico. Não há imagens. Ou seja... Sim, não Embora... há
0: imagens, nem há a possibilidade de rezar a eles. Porque, porque mesmo com esta. Uh... Precaução referida pelo Pedro Gil, os católicos, de, que não devem confundir uh, o poder dos santos e não devem idolatrizar os santos, podem dirigir-se. Claro,
1: claro. É? Uh, mas os judeus não, não. Mas, mas oh, oh, oh Pedro... Mas por podes, isso a minha pergunta, podes, porque é que os judeus se dirigem podes, 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 ao túmulo do santo? Podes a um santo, Pedro, para interceder por ti? Sim, claro. Por
2: mim e, e, e também por ti <risos> Quero dizer eu, eu posso pedir a um santo eu, por exemplo, posso pedir, é, é mais ou menos como se fossem uh, Pessoas próximas de nós Que sabemos que estão próximas de Deus E que são, são dadas ao nosso diálogo É claro que portanto, a, a, a oração dirige-se essencialmente a Deus Sempre Mesmo aquela que foi mãe de Jesus uh, Ela é medianeira Ela é intercessora Ela está entre Deus e nós e, portanto, nós só rezamos a Deus, ainda que seja por esses canais. Mas é mais ou menos como se entendêssemos aquilo que no cristianismo se, se torna mais óbvio. Deus, desculpe, uh, Gil, os católicos só
0: rezam na, a Deus, desculpa Pedro os católicos só rezam a Deus, não rezam, não, rezam uh, não podem rezar aos santos? Na expressão
2: na expressão habitual, evidentemente que se pode dizer que eu rezo a Santo António, eu rezo a Santa Rita de Cássia e rezo a Nossa Senhora. Mas, em última análise, eu não posso esperar deles como criaturas, os bens que eu espero, porque só Deus pode dar esses bens. Outra coisa é que são pessoas da família de Deus,
0: família que nós queremos pertencer. Portanto, o universo católico é o então universo... Então, porquê é que reza muito, a, muito... a Santa Rita de Cássia ou a Santo António? Com que objetivo e, e com que expectativa?
2: <risos> com a expectativa de, de, por um lado, fomentar a nossa relação com essas pessoas, que isso também é possível. A nossa relação não é só apenas com as pessoas que nos são visíveis depois por outro lado porque queremos que sejam eles também a apresentar as nossas próprias intenções diante de Deus sendo que as intenções podem não ser só pedidos mas também podemos pedir que apresentem a nossa própria adoração
0: uma espécie de representantes Sim, no céu algum... daquele que na terra de maneira, se é são muitos
2: os caminhos para a vida de relação com Deus a possibilidade da relação direta e é aquela que é a relação mediada isso é considerado normal são formas variadas de viver expressões da fé eu, portanto, são, Já. são níveis diferentes é, portanto, é sempre importante ter o lugar certo portanto, isto é, em primeiro lugar está Deus em segundo lugar está a única criatura perfeita que é a Maria depois vêm todas as outras pessoas inclusive os anjos Uh, consideramos depois de Maria porque é aquela que está uma, a criatura que tem mais relação com Deus. Estou uh, uh, agora, de agora de passar uh, ao Khalid Jamal. Posso terminar para, só com de
1: uma ps... definição do que é que é um desadido de acordo com Maimônides Sim, Pss, sim, 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 sim de claro. De acordo com o
2: desadido que Maïmonides. Não,
1: falando. não. Mas é que ele, fa... faz esta dissertação de um, tal, de, um, de, um de um tratado talmúdico em que ele define um desadido, chamemos-lhe outra vez santo. Aquele cujo mérito supera a iniquidade é que é um tzaddik. Só. Pronto. E que qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer homem, neste caso estamos a falar de homens, poderá, ter, poderá ser um tzaddik. E uma mulher pode ser? Khalid Jamal.
3: Bom. Do, do meu, da minha parte, uma vez que só entro agora na reta final da discussão, devo-vos dizer o que é que o Islão pensa disto. Em primeiro lugar, a, a palavra sadique ou segundo percebi em hebraico, tem, tem um seu semelhante no árabe, que é sadiq. Sandir é exatamente o mesmo, é uma pessoa fiel, uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, não é? Um amigo, digamos assim. E, portanto, também no Islau se discute sobre esta questão, porque, por um lado, a nossa posição, que diria eu, está mais alinhada com a do judaísmo, porque não existe... Nós só pedimos a Deus, Deus é único a única entidade que nos pode conceder aquilo que nós pretendemos, e, portanto, um ser humano pode ter uma conduta virtuosa, uma conduta piedosa, pode ter a capacidade, no fundo, digamos assim, de, de ser mais próximo de Deus. Nós temos uma figura chamada do Aliullah, significa um amigo de Deus, alguém que é próximo de Deus, mas nunca em momento algum se pode pedir a essa pessoa. Portanto, essa pessoa não pode interceder. A única intercessão que no Islão está prevista é a intercessão do profeta Muhammad E mesmo essa intercessão, atenção Henrique, é uma intercessão não em sentido formal. O profeta também pedirá a Deus, como Jesus porventura poderia pedir pelos seus enfim, no nosso caso fiéis, seguidores digamos assim, não é? Se calhar na comparação com Jesus é difícil porque Jesus é entendido, como sabem, pelos cristãos como filho de Deus. E nós nesse, nesse aspecto um, o Islão é muito claro a singularidade do Islão em face a outras religiões, neste caso, ou aquilo que a distingue, neste aspecto concreto, é que nós não podemos associar qualquer, seja divindade, seja profeta, a Deus. Por outro lado, a questão que o Isaac há pouco falava da questão da, das imagens é muito importante também, não é? Porque, embora o Pedro diga e eu compreenda que no cristianismo também só se pede a Deus, eu penso que não é essa a percepção que as pessoas têm, Pedro. O homem comum, digamos assim, fica com a perceção que os santos têm um lugar muito mais especial e um lugar de intercessão uh, muito maior no cristianismo do que, por exemplo, na religião islâmica ou na religião judaica. Uh, e então, uh, nós, no caso do Islão, discutimos subejamente a questão de até onde se pode ir o Isaac há pouco falava, e acontece exatamente o mesmo no Islão, especialmente nas zonas da Índia, do Paquistão, até em Marrocos, os chamados os sadiques também, que têm túmulos, e os túmulos são verdadeiros mausoléus e acabam por ser... E os muçulmanos muito...
0: visitam esses túmulos? Ah, visitam, visitam, os muçulmanos visitam, visitam, visitam esses túmulos em
1: peregrinação? Visitam em peregrinação. Inclusive, ou, ou inclusive, alguns, muitos muçulmanos vão em peregrinação a túmulos judaicos destes Sadiqim em Marrocos. Acredito, acredito. É acredito. Mas, mas Khalid, de, de,
0: sendo assim, porquê é que um, se, se dirigiu aos túmulos? Isto é, um, se eu percebo que os cristãos, que os católicos se dirijam ao túmulo de um santo porque uh, vêem nele a possibilidade de intermediação com Deus, mas no caso do, do Islão e do judaísmo já percebi, já, nos foi, já foi dito por, quer pelo Khalid quer pelo Isaac que isso não é possível, e então pergunto a ambos, o que é que os leva a fazer a visita ao túmulo e a peregrinação se daí não resulta não pode resultar nada na relação do crente peregrino com o Deus.
3: o oh, Henrique para mim, Khalid Jamal, a linha de separação é, é muito tenue, mas tem de ser muito bem definida e muito opaca, ou seja estes valiolás, estes sadiques são pessoas especiais com uma conduta virtuosa e que se pautaram por uma, 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 uma vida casta e uma vida próxima daquilo que são os ideais de Deus mas não são verdadeiros intercessores. Mas atenção a natureza humana é fraca e portanto o que acontece muitas vezes é que estas pessoas vão a estes túmulos não só para prestar homenagem a estes líderes pela vida que tiveram, mas muitas vezes incorrem do meu ponto de vista na tentação de pedir-lhes a sua intercessão. E essa é aceito por alguns teólogos da religião islâmica, mas outros dizem não senhor, essa intercessão não é possível, e portanto nós temos de pedir a Deus, e depois reparo, Henrique, há, há situações podia entrar aqui numa polémica que é por exemplo, está-se a fazer a oração não é? numa mesquita ao lado de um desses túmulos não é? oração, e há pessoas que às vezes não vão fazer a oração e ficam a rezar ali é Portanto, com a questão judeca.
0: O nosso tempo está a chegar ao fim, eu ainda queria dar a oportunidade ao, ao Isaac Assor de uh, referir-se referir ao dia de Jerusalém, que se celebra hoje, dia em que estamos a gravar, segunda-feira, dia 10, e que uh, tem um significado que, relativamente ao qual o, o Isaac queria só aqui, em muito, em muito pouco tempo, dar uma nota. Isaac Assor.
1: Ou seja, o dia de Jerusalém que comemoramos hoje, Yomair Uxalem, é a última inserção no calendário, de, no calendário de Israel, por assim dizer, e que comemora a reunificação da cidade de Jerusalém, e o estabelecimento em definitivo do controle político e militar sobre a totalidade da Cidade Santa. Portanto, é um dia muito político e pouco religioso. Mas também tem uma componente religiosa, porque é marcado por cerimónias e com serviços religiosos em memória dos soldados que tombaram em batalha na defesa da cidade, e a recitação de bênçãos especiais nas sinagogas, para além de outras festividades populares, como espetáculos de música e de dança. Portanto, é um dia muito importante... E muito celebrado com uma,
0: com uma, dupla, com uma dupla vertente para uh, o sim, Estado de Israel.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas.
0: E assim terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal de autoria e com cuidados de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo Henrique Mota, que modero, estiveram como habitualmente, Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assouro, judeu e Pedro Gil, católico. Nós voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser.